0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown e olhem para mim a cumprir uma semana. Tenho que festejar, não é? Porque eu falei tanto convosco que agora todas as semanas vão ser uma conquista. <risos> então, eu não sei se vocês repararam, mas nós mudamos o dia do lançamento do podcast. Em vez de começar a sair cada episódio sempre às segundas-feiras, eu mudei para a terça-feira, porque na verdade, eu para vos garantir o episódio da segunda-feira, o melhor que eu tinha a fazer era gravar no domingo. Só que fim de semana para mim são sagrados e eu não gosto de fazer nada ao fim de semana, simplesmente aproveitar para descansar e desligar um bocadinho de tudo. Por isso o que acontecia é que eu basicamente chegava à segunda-feira, tinha o meu dia todo de segunda-feira planeado e ainda tinha que encaixar a gravação do podcast, não é, com o trabalho e assim... Então eu pensei, ok, vou alterar a data de lançamento do episódio para as terças-feiras, porque assim, à segunda-feira, eu consigo sempre garantir tempo para gravar. E pode ser com esta mudança, eu espero que sim, eu não vos falho mais. Por isso, eu já estou aqui a dizer, caso eu vos falho, vocês podem cortar esta parte e atirar-me à cara, porque eu não quero mesmo que isso volte a acontecer. Por isso, estou a dar o meu melhor, se bem que eu já estou aqui a pensar, porque para a semana eu vou de férias, e como eu não vou levar todo o equipamento comigo para gravar então eu vou tentar deixar um episódio pré-gravado durante o fim de semana para sair na terça-feira, mas eu, eu tenho medo de não ter nada para vos contar, porque na verdade eu estou a gravar isto hoje, na própria terça-feira que vocês vão ouvir, ou melhor que isto vai ser lançado, eu estou a gravar e vou logo lançar às 10 da manhã, por isso estou a gravar bem cedinho para vocês. E com isto quero dizer que até ao fim de semana, não sei se vai acontecer assim tanta coisa na minha vida que eu vá ter coisas para vos contar, mas eu vou fazer um esforço, nem que seja só um episódio de 10 minutos, mas eu não vos quero falhar nunca mais, por isso fica aqui a minha promessa, podem-me atirar isto à cara depois. Entretanto, no episódio passado eu falei convosco sobre uh, coisas que mudaram na minha vida e eu acho que não vos contei que agora eu também tenho um trabalho, para além de criadora de conteúdos ou digitais ou influencer, como vocês preferirem chamar eu agora também estou a trabalhar com duas marcas que é a Primadona Collection que é uma marca de calçado italiano que, by the way, tem coisas lindas de morrer e, e também estou a trabalhar com a Flash Decor que é uma loja de, de decoração uh, de interiores que também faz coisas incríveis vocês têm que seguir no Instagram porque vão adorar, tenho a certeza se gostam desse conteúdo de decoração e assim e basicamente o que eu estou a fazer é gerir as redes sociais destas duas marcas. Criar conteúdo e, e publicar e isso tudo. Então agora eu estou a perceber um bocadinho desta vida adulta que é quando nós queremos tirar férias. Porque é assim, sabem que o trabalho como criadora de conteúdos digitais, tipo quando eu estava só com a minha plataforma, é um trabalho que tem muitos benefícios, não é? Como é óbvio, nós conseguimos gerir a nossa agenda, nós podemos trabalhar de qualquer lado. Então quando, nesse aspecto nós somos muito surtidas mas agora, estando a trabalhar com estas duas marcas, eu tenho horários para cumprir, publicações para fazer todos os dias, de segunda a domingo, não existe folgas. Então o que acontece é que eu ao ir de férias para a semana, a estar uma semana off, eu tenho que esta semana deixar tudo preparado para a outra semana. E por cima a primeira dona collection vai entrar em saltos. Então as publicações contêm sempre os valores de tudo e tudo. Vai ser assim, esta semana está a ser bem caótica, porque eu tenho que deixar tudo preparado para depois poder ir de férias descansada e não estar me a preocupar com o trabalho. Então, estou-me a perceber agora que uma pessoa tira férias, mas antes das férias ou quando volta das férias o trabalho ainda é mais intensivo. Então, sabem aquele ditado que é tipo nós precisamos de férias das férias. É isso que eu estou a sentir e ainda nem sequer fui de férias. <risos> porque nós tivemos a, no meu aniversário aquele fim de semanazinho no Algarve em parceria com o hotel como é óbvio que também deu para descansar, mas também tinha alguns conteúdos para fazer por lá, então não foi totalmente descanso. E agora eu sinto que, e pelo menos eu quero que estas férias sejam totalmente descanso. E eu vou passar uma semana em Vila Moura com a minha família, como vou todos os anos, sempre na última semana de junho, desde que eu me lembro de ser gente. Eu acho que desde que eu nasci que nós vamos para lá sempre, nesta semana, com os meus primos e assim. Por isso eu quero mesmo estar a aproveitar ao máximo e para além de levar os meus primos e assim, normalmente o Nino costuma ir comigo e a Carol, mas este ano o Nino não vai porque tem muito trabalho, então eu vou levar a Carol comigo e também vai ser assim um desafio, a Carol para quem não sabe é a filha do Nino, então eu, vai ser um, um desafio porque vai ser as primeiras férias que eu vou fazer sozinha com ela, tenho lá a minha tia, as minhas primas, mas imaginem, eu é que vou ser tipo a responsável da Carol naquela semana, então... Estou tipo assim, meu Deus, como é que isto vai correr? <risos> então, estou assim um bocadinho nervosa, não vou mentir, mas tenho a certeza que vai correr tudo bem, porque ela é uma amiga 5 estrelas super querida, porta-se super bem e eu tenho a certeza que não vou ter trabalho nenhum. Aliás, nós nestes últimos anos, sempre que íamos com ela e com a Nini e com as minhas primas e assim, a Carol nunca queria saber de nós, porque ela estava com as minhas primas, ficava com, minha, com as minhas primas o dia inteiro, queria fazer tudo com elas, não nos ligava nenhuma, por isso eu acho que... Estou assim a prever que este ano vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas também como estão todas um bocadinho mais velhas, eu acho que já já fazem mais companhia aos adultos também e gostam também de estar mais tempo com os adultos. Mas depois eu conto-vos, não no próximo episódio, porque o próximo episódio ainda vai sair antes de eu ir de férias, mas depois quando eu voltar eu conto-vos como é que correu a semana, porque tenho a certeza que vão acontecer peripécias, porque acontecem sempre, mas espero que corra tudo bem, e vai correr tudo bem, tenho a certeza. Depois, o que é que aconteceu mais esta semana? Eu fui ver o, o Bate Pé ao Vivo, o podcast da Mafalda Castro e do Rui e isto foi um presente da minha cunhada, porque assim, eu sou mega fã do podcast deles e, mas eu sou aquela pessoa que nunca tem paciência para estar, tipo, quando os bilhetes saem ou nunca estou atenta, ou não vi as publicações, ou não vou a tempo de comprar os bilhetes porque já escutaram eu sou sempre aquela pessoa que não consegue estar, tipo, à meia-noite lá para comprar os bilhetes ou fazer esse tipo de coisas. Mas a minha cunhada, graças a Deus, é essa pessoa. <risos> então, nós conseguimos ir ver o, o extremamente desagradável da Joana Marcos porque ela conseguiu bilhetes para todos e agora, com o Bate-Pé ao vivo, com o podcast da Mafalda Castro e do Rui Simões, foi exatamente a mesma coisa. Ela conseguiu estar lá e arranjar bilhetes para nós e comprou dois para me um, oferecer no, no meu dia de aniversário então fomos ver eu e o Nino e nós adorámos tipo, Acho que eu nunca perdi um episódio Acho não, eu tenho a certeza que eu nunca perdi um episódio do bate-pé Eu ouço desde o início O Nino é que não acompanha, mas às vezes há coisas que, que eles debatem no podcast Que depois até falo com o Nino sobre isso e conto Ah, eu ouvi isto no podcast deles e assim e, e acaba por ser assim um tema de conversa Ou seja, ele apesar de não, nunca ter ouvido nenhum episódio Também adorou o espetáculo ao vivo e, e também se identificou com algumas coisas Foi muito giro, porque ao longo do espetáculo Eles falaram sobre muitas coisas Tipo entre casais que acontecem assim E eu vi uma coisa Que eu e o Nino nos conseguimos identificar Ou rimos porque nos lembrámos De outras coisas que já tínhamos passado parecidas Então foi mesmo engraçado E nós saímos de lá com muito tema de conversa E outra coisa Que eu vos queria contar sobre o podcast ao vivo Que depois pensei que seria um bom tema Para falar aqui convosco porque hum, eles falaram de hum, coisas que acontecem na relação e o que é que eles permitem ou não permitem que aconteça na relação deles e, e depois nesse dia eu cheguei a casa e quando abri o TikTok vi um vídeo de uma rapariga que dizia tipo coisas polémicas que, hum, da minha relação, tipo, coisas que o meu namorado fazemos podem ser polémicas na nossa relação. Depois ela dizia que tipo, eles partilham a localização um com o outro, que têm, as palavras passam do outro, etc, etc. Partilhou assim alguns exemplos e eu pensei, olha, isto seria se calhar um bom tema. Também pegando aqui uh, no que nós vimos no podcast ao vivo, da Mafalda Castro e do Rui Simões e depois de ter visto este TikTok, que eu pensei, bem, isto pode ser um bom tema para falar com as pessoas que ouvem o meu podcast de coisas polémicas na minha relação com o Nino, coisas que acontecem. Eu até queria convidar o Nino, mas para vir aqui para fazer esta participação e falarmos sobre este tema juntos. Só que ele diz, ah, eu não tenho jeito para falar, eu não quero, eu não quero. É preciso eu apanhá-lo, tipo assim, bem num bom mood, para convencer a vir aqui fazer um episódio comigo. Por isso eu decidi, olha, uh, dizer-vos, tipo, aquilo que eu acho, que são as coisas polémicas na nossa relação e que também falei com ele. Então, um dos temas que acho que pode ser mais polémico é que eu tenho a pasta do telefone do Nino e ele tem a minha pasta. E, basicamente, isto aconteceu, tipo, naturalmente. Sei lá, sabem quando... Ah, posso usar o telefone para ver não sei o quê? Sim, pode escolher a passo. E, tipo, diga a minha passo de telefone. E vice-versa, ou seja, acho que isto aconteceu naturalmente, não foi uma de controle, mas às vezes, tipo, o tal-malvaldo está mais à mão para eu usar, para fazer alguma coisa, ou ele usa o meu. Como é óbvio que eu não mesmo no telefone dele, sei o consentimento dele, e vice-versa. E... E acho que, tipo, no fundo isto dá-nos uma segurança que é, ah, se eu tenho a paz dele é porque está tudo ok, tipo, não há nada a esconder. <risos> e isso deixa-me tranquila, mas pronto, eu não sei se isto vai ser muito polémico para vocês ou não, mas estou aqui a, dar, a abrir o livro e a dar a minha opinião sincera sobre um, aquilo que pode ser mais polémico na nossa relação. Depois, outro tema que eu tinha aqui apontado, porque na verdade eu acho que não há assim nada que nós façamos mais polémico do que isso, era do telefone um do outro, não temos, tipo, das aplicações, Instagrams e essas coisas todas, mas temos o telefone um do outro. E, e imaginem, eu não vou ao telefone dele, tipo, ver nada, controlar nada, tipo, eu recuso-me a isso porque, assim, há um ditado que diz quem procura, acha, não é? <risos> e eu acho que nós vamos sempre ver alguma coisa que nós não vamos gostar e também acho que a pessoa tem que ter a sua privacidade e também acho que é impossível vocês controlarem quem quer que seja, vocês nunca vão conseguir controlar ninguém nem ter controle sobre tudo, por isso às vezes mais vale vocês só confiarem e, tipo, e acreditarem no, no karma e que se alguma coisa acontecer vai vos chegar aos ouvidos, por isso eu vivo bem tranquila quanto a é esse aspecto, não procuro nada, nem quero ver nada isto é melhor do que eu tenho para vocês, é vivam na paz... E, e também porque eu acho que tipo quem okay, muito desconfia é desconfiar, então acho que este é tipo um dos meus lemas de vida por isso aqui fica o meu conselho para vocês, depois outra coisa que eu acho que pode ser polémica, mas eu também não sei bem explicar isto na verdade que é assim, não há tipo um critério de não podes seguir raparigas ou não podes pôr likes em raparigas no Instagram mas o que eu peço à Nina é tipo, não faças nada que eu também não ia fazer tipo, seguir rapazes que eu não conheço eu não sigo, a não ser que sejam tipo mega influencers ou cantores que eu gosto ou atores que eu gosto. Estão a perceber? Isto também não há assim bem um critério, não sei se eu me vou explicar bem neste tema. Mas basicamente é esse o meu pensamento, do tipo, se eu não sigo pessoas que eu não conheço, se eu não vou pôr likes em pessoas que eu não conheço também, é só isso que eu te peço. Mas claro que se forem mega estrelas, aquelas que são tipo assim inatingíveis, é ok, tu seguir e pôs likes e estás à vontade. E depois outro topinho engraçado. É que há influencers que eu adoro, que até algumas portuguesas, há muitas influencers portuguesas que eu adoro e que eu sigo e eu é que impingi a Nino para seguir também. Ou seja, imaginem, vou dar aqui um exemplo, Carolina Nastai, eu adoro o conteúdo dela, eu amo o conteúdo dela, tem fotos lindas, super elegante, gosto de tudo. Então o que é que eu faço a Nino? Olha, segue a Carolina Nastai, porque... Eu quero que tu te inspires a tirar fotos para mim, tipo, é este estilo de foto que eu gosto, é assim que eu quero. Então, ele segue a Carolina Nastai, não conhece lado nenhum, mete like em todas as fotos, está ok para mim, porque, tipo, é um tipo de conteúdo bonito, mesmo que seja fotos em biquíni, para mim está tudo ok, porque até fui eu que impige. E como a Carolina Nastai, há, tipo, outras influências portuguesas e não portuguesas que eu digo a Nino, tipo, segue porque é isto que eu gosto, tipo, é este, que, é este tipo de conteúdo que eu quero e é para tu te inspirares, porque o Nino... É o meu fotógrafo pessoal, né? <risos> Privado. Tipo, ele, coitado, ele sofre, mas tem muita paciência, porque ele. Tudo o que vocês veem no meu Instagram foi fotografado por ele, ou filmado por ele. E. Ah, desculpem. <risos> ele tem mesmo muita paciência. Por isso, este homem é um santo que estamos tá me sempre a ajudar em tudo. E. Mas pronto, não desviando do tema dos likes noutras raparigas, basicamente é este, tipo, o nosso limite é. Se eu for fazer alguma coisa que eu sei que vai incomodar, tipo, não vou fazer. E vice-versa. Pronto. Não temos, assim, mais regras na nossa relação, basicamente. É isso. Eu adorava que vocês também partilhassem comigo as vossas regras, tipo, nas vossas relações. Se estão em relações ou se não estão, tipo, se um dia vão querer estar e pensam nessas coisas. Um, e é assim, vamos ter em conta que eu e o Nino já estamos juntos há oito anos, não é? Então... Imaginem, por exemplo, isso da pasta de telefone acaba por acontecer naturalmente ao longo de 8 anos e, e dos likes também acaba por ser uma coisa natural, mas é uma coisa que tipo, é muito desta geração Eu acho que se calhar os meus pais vão ouvir isto e vão estar tipo, à toa, não vão, não vão associar-se com isto Mas esta é a minha opinião, espero que não tenha sido muito polémica, espero não ser cancelada Mas aqui vai, fui um livro aberto e contei-vos Eu acho que basicamente são só estas duas coisas que podem ser um bocadinho mais polémicas depois, no final do espetáculo do bate-pé, uh, nós adorámos e eu fiquei, tipo, vim no carro a falar com a Nina, a dizer, olha, sabias que a Mafalda Castro andou na mesma escola que eu, na Madorna? E na altura eu lembro-me de ela ter um blog que era Last Time Around e eu via o blog dela todos os dias, todos os dias, todos os dias eu via o blog dela para me inspirar para Lucas, para o meu dia a seguir para a escola, eu era tipo mega fangirl da Mafalda Castro. E eu pensei, bem, nós não somos, não somos tipo propriamente amigas, não é? Eu sei quem é, eu sei quem é que ela é e ela sabe quem é que eu sou, tipo seguimos-nos no Instagram, trocamos uns likes, umas mensagens, mas não somos assim propriamente amigas. E eu estava eu tipo a pensar, quando saímos do espetáculo, eu disse Nino, eu acho que eu nunca... Disse, a uma fala, Castro, tipo, o quanto eu gosto de seguir, o quanto eu gosto do conteúdo dela, o quanto, tipo, eu via o blog dela na altura, há não sei quantos anos atrás, e inspirava-me nos looks dela e comprava as coisas que ela tinha para ir para a escola. Eu era mesmo fangirl, tipo, amava, e é mesmo engraçado ver todo o crescimento dela. E sinto, tipo, um orgulho enorme. Então eu pensei, bem, eu se calhar, em vez de estar, tipo, só aqui com estes pensamentos dentro de mim, vou, tipo, dar lhe uma mensagem a dizer que adorei, e expressar tudo o que, o que sinto pelo trabalho dela, e que já venho a acompanhar há muito tempo, e que vi o blog, e assim. Então, eu mandei-lhe uma mensagem, pensei, ok, nerd, né, vais perder vergonha, porque acho que também se fosse ao contrário, eu ia amar, tipo, ler essas mensagens, ia ficar mesmo contente com o feedback do outro lado, e como às vezes recebo e adoro, e eu sei que ela deve receber imenso, mas pronto, eu pensei, bem, vai ser só mais uma, mas... Eu quero expressar aquilo que eu sinto por ela e também quero que ela saiba que tipo que para mim é mesmo tipo um grande orgulho vê-la e também uma grande inspiração. Então, manda-lhe essa mensagem. Agora estamos tipo no momento de lamestras do podcast. Manda-lhe essa mensagem depois do espetáculo acho que foi no dia a seguir. E ela foi super fofa e respondeu também. <risos> respondeu logo. Porque eu pensei, imagina, ela estava entre os coliseus, tipo com mil coisas para fazer. Mas foi mesmo querida e respondeu. E disse que também adorava acompanhar tipo na altura do Facebook, <risos> já há muitos anos atrás e eu nem fazia ideia que ela via as minhas coisas no Facebook, que era porque na altura tipo, o Facebook era o Instagram, não é? tipo Nós venhamos fotos, likes, tudo tudo era no Facebook. Então, olhem, foi tipo... Estou-vos a, estou a dizer isto aqui, não é para, para me gambar, tipo, ai meu Deus, uma falda, de viu-me uma mensagem e respondeu -me, e disse também, tipo, acompanhava-me desde essa altura... Não é nada disso. Eu só estou aqui para... Primeiro porque eu tenho que encher o podcast, não é? Então tenho -vos que contar as histórias desta semana. Mas também para vos dizer que, tipo, se têm alguma coisa... Ou se vocês pensam alguma coisa positiva, como é óbvio, de alguém... E nunca disseram... Digam, mandem essa mensagem, escrevam, ligam para a pessoa... Liguem para a pessoa... Porque eu acho que a pessoa que está do outro lado... Pode ser essa mensagem que vai fazer o dia dessa pessoa. Tipo, então... Aqui fica o meu conselho para vocês... Depois, o que é que aconteceu mais esta semana? Fui ao casamento de uma amiga minha. Eu acho que foi o primeiro casamento de uma amiga minha e foi incrível. Basicamente foi o casamento da Linda e eu conheci a Linda em 2015 nas Misses, na primeira vez que eu participei nas Misses, o meu primeiro estágio nas Misses, eu participei no Miss portuguesa em 2015 e naquele ano eu fui eleita finalista, éramos cerca de 18 finalistas e nós tivemos três semanas de estágio intenso, eu acho que já vos contei isto aqui no... Ai, desculpem que eu estou a ficar sem fogo. Estou <risos> a falar tão rápido que eu estou tipo, estou sem ar. Então, onde é que eu estava? Ok, eu fui participar no Miss Português em 2015, passei a uma das finalistas e tive aquelas três semanas de estágio. Naquelas três semanas de estágio, nós foi tipo, intensivo, não é? Nós dormíamos lá, convivíamos todas, foi tipo 24 sobre 24 horas. E agora parece que estou tipo, aqui a falar do Big Brother ou da Casa de Chegueiras, tipo, só sabe quem passa por isto, foi 24 sobre 24. <risos> e, e nós tivemos um estágio, uma semana em Portugal, uma semana na Tunísia e outra semana em Portugal. Foram três semanas, sempre juntas, sempre com as mesmas pessoas, com a equipa de produção, vídeo, tudo enquanto, júris. E... Esse estágio foi tão intenso que nós criámos amizades mesmo profundas. Tipo, para quem acha que o mundo das miss é super competitivo ou que não há amizades, tipo, enganam-se. <risos> Porque nós criámos um grupinho durante aquele, aquelas três semanas e mantemos esse grupinho até aos dias dois. Tipo, e imaginem, uma pessoa é do Porto, a outra não está a viver em Portugal, a outra vive em Setúbal... Ah, somos todas de sítios diversos mas nós todos os anos tentávamos fazer um jantar por ano pelo menos todas juntas e acabávamos, temos um grupo no WhatsApp onde falamos imenso sobre tudo então foi tipo o melhor mesmo de, das melhores coisas que o mundo das missas me deu foi este grupinho de amigas e a Linda foi a primeira deste nosso grupinho a casar e olhem, eu nunca tive num casamento assim foi tudo incrível e não cima, imaginem, nós fomos ao casamento, mas basicamente só conhecíamos-nos ao nosso grupinho das missas e os pais da Linda e o noivo, pronto, não conhecíamos assim mais ninguém. Mas olhem, nós fizemos a festa. Primeiro, nós chegámos à igreja, as coisas na igreja foram super bem organizadas, tinha uma banda, eles trocaram os votos, nós chorámos muito, como é óbvio. <risos> um, e foi tudo perfeito, e depois fomos para a quinta... O carro tipo, que, que, que os levaram para a Quinta era tipo, incrível, aqueles carros antigos, descapotáveis. Chegámos à Quinta, era uma quinta acho que era a Quinta da Bela Vista, se não estou em erro, que fica na costa da Caparica. E é linda de morrer, aquilo tem uma vista de cortar a respiração para o rio, para a Ponte 25 de Abril. Foi mágico mesmo, depois tiveram um avião a passar, com o nome deles a dizer, tipo, felicidades. A parte do coquetel foi incrível... O único senão naquele dia é que estava mesmo muito calor. Foi no sábado e estavam uns 30 e tal graus. Imaginem, a maquilhagem derreteu toda. Os cabelos estavam péssimos e, hum, e nós passávamos mesmo mal com o calor porque pronto esta parte do coquetel e tudo foi tudo ao ar livre. Depois quando fomos para a tenda, para jantar, pá, a decoração estava perfeita. Eles lembraram-se todos os pormenores, tinham uns kitzinhos com desodorizantes, com toalitas, com coisas para as pessoas refrescarem. E foi mesmo muito, muito divertido. Outra coisa que eu vos queria contar sobre este casamento. Quando nós fomos à procura das nossas mesas, nós, nós começámos à procura, tipo, aquelas mesas mais longe de todas. E não é que nós calhámos na mesa, mesmo ao lado da mesa dos noivos. Nós pensámos, bem grande honra, porque... Nós estávamos mesmo a achar e quando fomos à procura da nossa mesa estávamos mesmo a achar que íamos ficar lá para o fundo, não é? Tipo, éramos só as amigas das missas. E nós pensávamos, nunca na vida, vamos ficar perto da noiva, não né? E estávamos mesmo ao lado da mesa da noiva, nós ficávamos todas contentes. Pensávamos, ok, estamos aqui com o propósito de animar esta festa. <risos> e o que é que acontece? Eles tinham uma equipa de animação. Pá, o casamento estava mesmo super, super bem organizado. Tanto que eu já quero pedir muitas dicas à Linda, mas pronto, ela agora foi lado de mel, tá a aproveitar isto tudo. <risos> Depois daqui a uns tempos eu chateio para pedir dicas, porque realmente foi tudo super bem organizado e o que eu sentia é que eles estavam, mesmo a viver o momento. Estavam descontraídíssimos, sem preocupações, super apaixonados, só a viver aquele dia mágico. E olha para eles e pensei, é assim que eu quero estar no dia do meu casamento. Não é como eu estava na engagement party, super estressada com tudo, tudo o que ia acontecer, eu nem comi. Então, claro que a engagement party foi tipo 5, 6 horas e o casamento foi um dia inteiro, não é? Como é óbvio que é diferente, mas eu estava a olhar para eles e eles estavam a me dar muita paz. Então eu pensei, ai que bom, tipo, também quero isso no meu dia do casamento. <risos> mas pronto, eles tinham uma equipa de animação e nós sentávamos todos na mesa para a refeição, não é? Para jantar. E a equipa de animação disse que ia haver um prémio para hum, a mesa mais divertida da noite. Olhem, foram falar com as piores pessoas, é assim, nós todas participamos nas missas, não é? Ou seja, somos competitivas. Para além de nós sermos competitivas, nós fomos com os nossos namorados, que um é PT, o outro é polícia, o outro não sei o quê, ou seja, eles também são competitivos. Então nós queríamos ganhar aquele prémio à força toda. Então nós animámos a festa, como vocês não têm noção, só que, problema, é que imaginem, estava a mesa dos noivos, depois ao lado da mesa dos noivos tinha a nossa mesa das de missas e do outro lado tinha a mesa dos amigos dos noivos. Tipo, amigos sem ser das missas, ou seja, o pessoal mais jovem estava ali. E o que é que eu pensei? Bem, nós entrámos naquele espírito competitivo porque queríamos ganhar aquele prémio, começámos a animar a malta, a pegar em cadeiras, a avanar os lenços fizemos tipo uma dança pós noivos tudo improvisado no momento só que entretanto a outra mesa do outro lado entrou no espírito competitivo connosco então nós estávamos ali numa guerra as duas mesas para ver quem é que animava mais quem é que fazia coisas mais diferentes para os noivos mas eu achei que a dinâmica foi mesmo mesmo gira claro que as outras pessoas da festa não queriam saber mas as nossas duas mesas nós entrávamos ali numa competição que nós não queríamos perder aquele meia feijões mas conclusão da história se quiserem saber, ninguém ganhou porque assim, no final da noite não houve anúncio de prémio nenhum não houve nada mas assim, eu vou ter que confessar que eu acho que foi acho que foi, tenho que dar o prémio a outra mesa porque assim eles ficaram lá mesmo até ao final do casamento e nós miss acabámos por vir embora um bocadinho mais cedo, então pronto disse rápido, já tirei o penso o prémio pode ficar para eles <risos> pois outra coisa também muito engraçada é que Pronto, logo na parte do cocktail nós estava muito calor, não é? E nós estávamos a beber. Eles estavam a servir caipirinhas, caipifruta, caipirinha, todo tipo de bebidas, mas eu adoro caipirinhas e morritos então foi para aí que eu fui para uma caipifruta que quase parecia sumo. E com o calor que estava nós estávamos a beber aquilo tudo um bocadinho depressa então ficámos bem animadas. E eu também, nós estávamos ali, era para curtir aquele dia especial deles os dois, para os divertir, para fazermos uma festa animada e nós conseguimos isso. E... Vocês nunca me viram assim, mais alegre, mas eu acho que eu sou bem divertida. <risos> então, eles depois escolheram, ou seja, cada, cada mesa tinha que ter um líder e eu acabei por ser a líder da minha mesa, talvez porque era a pessoa que estava mais alegre também e toda a gente disse, não inês 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 eu, ok, assumi o papel, porque nós não sabíamos o que é que o líder de, da mesa tinha que fazer, mas eu pensei, bem, dançar eu sempre posso dançar, Cantar, eu não sei, mas também invento e, e bora lá. Então o que é que eles fizeram? Uh, uma, uma dinâmica que era: todos os outros membros da mesa tinham que mascarar o líder da mesa com tudo o que houvesse à mão. E depois era tipo um concurso para ver quem tinha ficado mais mascarado. Então olhem, eu levei gravata, eu levei lenço na cabeça, eu levei tipo o meu cartãozinho. Porque ela pôs nos nossos nomes, tipo, Miss Inês, Miss Carolina, Miss Matilde. Então, eu levei o meu cartãozinho na cabeça, colado na testa, a dizer Miss Inês, com um lenço, tipo, que eu ia lutar, com uma espécie de luvas de boxes com flores na cabeça. Olha, elas decoraram-me quando tu e mais alguma coisa. Eu, como é óbvio, essa imagem. Essas imagens não viram a luz do dia, mas aquilo foi uma palhaçada completa e foi mesmo super divertido. Eu adorei a equipa de animação. Divertimos-nos mesmo, mesmo muito. Mas eu estou-vos a contar isto tudo, porque vocês já podem ter percebido que eu fiz muitas figuras nesse casamento, não é? Eu e as minhas outras amigas das missas. E o que é que acontece? Eu depois cheguei a casa, no dia a seguir, eu na altura da engagement party, eu mandei mensagens a alguns fotógrafos para ver se teriam disponibilidade para fotografar nossa engagement party. E nós contactámos uma empresa que nos disse que no momento não tinha disponibilidade, etc... Acontece que no dia a seguir do casamento eu acordo e tenho uma mensagem dessa empresa de fotografia que eu tinha contactado de fotografia e vídeo a dizer Ah, lá inês vimos-te no, no casamento da Linda. E eu fiquei tipo Oh meu Deus uh, Vocês estavam lá e viram tipo todas as minhas figuras e, e as figuras do Nino durante o casamento. <risos> claro que nunca vão tipo querer fazer uma parceria comigo para o meu casamento. <risos> Depois do que eles viram o meu e o Nino ali naquele casamento. Então eu fiquei tipo com a maior vergonha do mundo, porque eu achava, ok, aqui ninguém, ninguém me conhece, tipo a linda de Setúbal. Se bem que Setúbal não é assim tão longe, não é? Mas eu pensei, ok, não vai haver aqui ninguém que me segue. Está tudo bem. No dia a seguir, houve continuação do casamento. A linda, como tem uma casa assim com piscina e grandinha, o que é que ela fez? Convidou toda a gente para fazer a continuação do casamento no dia a seguir, na casa dela, com os restos da comida, com tudo. E eu e o Nino fomos lá ter e foi durante essa festa que nós tivemos assim o primeiro contacto com aquela nossa mesa concorrente <risos> aquela outra mesa que também ficou até o final da festa e queria mesmo ganhar o prémio da mesa mais animada e depois nós estávamos a falar com eles a dizer pronto, a falar da competição, que tinha sido engraçado eles também disseram que também estavam nessa competição e que também se reuniu à mesa para combinar coisas para fazer e nós do, do outro lado estávamos exatamente igual, iguais a eles, com aquele espírito competitivo então estávamos assim a falar um bocadinho sobre isso e depois a minha amiga Catarina, das minhas, vira-se para mim e diz Ah Inês, olha, o Sebastião, que é o um, um namorado dela foi, Quando estávamos aí para casa ele disse tipo pá, Inês é mesmo divertida, eu não tinha noção que Inês era assim divertida E eu assim, pois epai, como as pessoas olham para o meu Instagram e é tudo tipo Muito bonitinho, tipo, acho que eu não mostro muito da minha personalidade É só fotos bonitas, tipo, olhem para mim bonita, aqui é mostrar os produtos e, e isso, e depois às vezes isso Não é, tipo, aquilo é, aquilo não é que não seja eu, tipo Sou eu, mas aquilo é 50% de mim, tipo, os outros 50% da minha personalidade, eu acho que eu não transmito muito por ali. Então, um, estávamos assim a falar sobre isso e a imagem que as pessoas têm das pessoas nas redes sociais e depois ao vivo, eis que está uma raparinha mesmo à nossa frente que estava naquela mesa adversária, isto no dia a seguir à festa, e disse, ah, pois, sabes que eu também já te segui há algum tempo. E eu, meu Deus, eu quero me esconder num buraco. Porque eu fiquei, meu Deus, tipo, esta pessoa seguia-me, não me conhecia de lado nenhum e vi-me aqui na festa. Completamente louca, na brincadeira, com tudo. E, e pronto, eu fiquei a achar que tenho que ter muito mais cuidado com as pessoas. Porque realmente nós nunca sabemos quem é que está ali do outro lado e que nos conhece ou não. Por isso eu prometo que nos próximos casamentos, porque este ano vamos ter mais três ou quatro casamentos, se não estou em erro, parece vamos eu controlar, já não me apanho mais nesta <risos> mas pronto, isto era tipo mesmo, sei lá nós criámos aqui este bonde com as amigas das misses e foi um dia tão bem passado, os meus estavam tão felizes e nós também estávamos mesmo animadas estávamos mesmo felizes por eles e por estar a viver aquele dia com eles e, e também foi tipo assim um misto de sensação, nós pensarmos, fogo nós conhecemos naquele concurso em 2015 e hoje em dia tipo já crescemos tanto nós éramos umas bebés já cada uma tem o seu trabalho os seus namorados, está, vai tudo casar ter filhos, etc tipo, a vida está evoluindo, nós estamos a crescer e é mesmo bom acompanhar todas estas fases da vida e agora só para terminar porque o podcast já vai longo, não é? já estamos aqui em 30 e tal minutos mas queria-vos só contar mais uma coisinha que aconteceu no casamento então não é que nós, a grupeta das missas, e depois toda a gente sabia que nós éramos das missas, não é? Que éramos as amigas das missas. Nós aguentámos com os saltos altos só o tempo da igreja e de chegar ao coquetel e tirar uma foto com a noiva. Porque depois nós fomos logo todas trocar para os rasos, ou para ténis, sandálias, whatever. Tirámos todos os saltos. E depois nós estávamos tipo, era meia-noite, uma da manhã, na pista de dança, e nós estávamos a ver pessoas de 40, 50, 60 anos com saltos altos. Maiores que os nossos, finos, ainda ali, rijas, como um garapalco, a aguentar os saltos altos. E nós assim, bem, que vergonha, quer dizer, nós é que somos as misses e nós desmontámos logo a personagem. <risos> e estas pessoas estão aqui, ainda de salto alto, a mostrar a elegância e nós que devíamos manter ali o papel, não conseguimos. <risos> e nós realmente percebemos que já estamos destreinadas dos saltos, pelo menos para aguentar uma festa daquelas e também não sei se foi a junção com o calor mas olhem passámos vergonha, basicamente é isso a retirada deste casamento e a diversão que tivemos e que estava tudo lindo e magnífico e eu acho que vai ser difícil algum casamento este ano superar este, eu agora já fiquei com que fasquia bem elevado este foi o primeiro do ano e hum, depois conto-vos como é que foram os próximos mas este aqui deixou que fasquia bem alto até para mim, porque eu disse a seguir este casamento eu acho que é melhor eu e menino já não fazemos nada <risos> ou pelo menos não convidar as amigas das Mística que é para elas não terem termo de comparação não, estou a brincar, como é óbvio que vão ser todas convidadas e, e pronto, é que vamos pedir muitos conselhos à Linda e ao Dani que são os noivos quer dizer, agora já são marido e mulher, tipo, incrível nem acredito, é surreal mas pronto, olhem, este foi o episódio desta semana e espero para a próxima semana conseguir pré-gravar um episódio visto que não vou estar cá vou estar no algarve de férias e não vou levar este material comigo é que nem é que eu não pudesse levar mas mesmo que eu levasse eu não ia ter como gravar porque aquela casa vão ser só crianças pré-adolescentes então ia ser impossível ter meia hora de silêncio para conseguir gravar alguma coisa para vocês por isso vou tentar pré-gravar prometo porque não vos quero falhar mais e obrigado a todas as mensagens que eu tenho recebido com a volta do podcast e espero que continuem desse lado e já sabem que podem sempre mandar mensagem pelo Instagram que eu respondo sempre a tudo mesmo que demore um bocadinho eu respondo e adoro ler e saber o vosso feedback por isso um beijinho muito grande e até para a semana, tchau!